0: vamos direto, abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e você vai ler o 15 e o 16 depois o 20 e o 24 se você não abrir, não tem problema eu vou, eu vou colocar aqui na tela porque para mim é muito importante que você leia esses textos Atos dos Apóstolos capítulo 9 15 a 16 abre e olha para mim, por favor um dos homens mais usados por Deus que nós conhecemos é o apóstolo Paulo Apóstolo Paulo escreve praticamente metade do Novo Testamento, ele é o homem que é usado por Deus para alcançar os gentios, é um homem cheio do Espírito Santo, o um homem que não somente pregava, mas tinha uma compreensão da palavra de Deus incrível, sobrenatural mesmo, porque Deus o revelou, revelou para ele muitas coisas. O apóstolo Paulo é um modelo para mim de um chamado e de uma vocação de Deus. Irmãos, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Tem semanas que o Espírito Santo tem me incomodado. A lembrar você, a Igreja de Cristo, que você é uma igreja chamada e vocacionada nós não podemos tirar isso da Betel, nós somos um grupo de gente vocacionada por Deus, irmãos tem essa onda agora, que você trata a igreja como se fosse um restaurante, onde você vai e é servido, como se fosse um restaurante, você é servido, você recebe alimento limpa a boca e vai embora para casa paga a sua conta com dízimo, não isso aqui não é restaurante, isso aqui é casa de Deus, você não veio para ser servido, você veio para servir porque se isso aqui fosse um restaurante eu e você, somos os garçons Oh, eu não expliquei direito Que se isso aqui fosse um restaurante A gente não veio para ser servido A gente veio para servir O nosso chamado é servir O próprio filho do homem disse Eu, o Senhor, o Cristo O verdadeiro Senhor Não vim para ser servido Mas eu vim para e ele pega a toalha E ele pega a bacia de água E lava os pés dos discípulos Bem vindo à igreja de Cristo Aqui tem uma toalha para você Aqui tem uma bacia com água Vai lavar o pé dos outros Esse é o nosso chamado A igreja de Cristo foi vocacionada A igreja de Cristo foi chamada E a é Bethel Bethel Presbyterian Church Que reúne na 373 da Lincoln Street Não se reúne para ser servida Nós viemos aqui para servir nós temos um Senhor, nós temos um Deus que nos vocacionou, então quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu me lembro, que eu fui vocacionado, e que você foi vocacionada, e que nós fomos chamados por Deus, e nós temos que entender o nosso chamado, porque a partir disso, ouça, a partir do chamado, vem a verdadeira alegria da vida concordam comigo, vamos ver, no primeiro versículo que eu vou ler para vocês, o apóstolo Paulo, é, é, ele está ele tá cego, porque ele teve um encontro com Jesus, é, caiu do cavalo, ficou cego, está lá numa casa, e Deus fala com o profeta, e diz, você vai lá visitar esse homem, e o profeta diz, mas olha, eu já ouvi falar desse Paulo, esse cara é um cara ruim, esse cara é um cara perigoso, ele quer matar os cristãos, e Deus fala para o profeta, vamos ler juntos o texto, se você quiser pode ler na tela, Uau, muito bem. Ele tá me dando hard time hoje, não sei porquê. É. Ele tá me dando hard time hoje, não sei porquê, gente. Normalmente ele não faz isso. Mas vamos lá. Acho que agora vai. Vamos lá? Vamos ler o texto? Mas o Senhor disse a Ananias... Acho que eu preciso ler com vocês, que não ficou legal vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os e seus reis, e perante o povo de mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Ananias ouve Deus falando você vai, porque esse Paulo é um instrumento escolhido por mim mas olha só o que é que quando Paulo resolve falar lá na frente no capítulo 20 de Atos, ele fala do seu chamado, vamos ler juntos, mas bonito gente todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o um ministério de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus Na outra versão, revista atualizada, que vocês conhecem, diz Em nada considero a minha vida como preciosa Contanto que eu pregue, que eu cumpra, que eu complete a carreira Vamos orar, põe assim a mão no coração e diz assim comigo Senhor Jesus, fala comigo Fala sobre o meu chamado Fala sobre a minha vocação Fala comigo Em teu nome Jesus Senhor, fala conosco mesmo. Palavra boa, transformadora. Senhor, eu não tenho nada para dizer para eles, mas o Senhor tem. Eu sou um pecador. O Senhor sabe dos meus pecados, das minhas falhas. Mas apesar de mim, que o Senhor fale conosco. Fala com a gente aqui, Senhor. Mistura as Tuas palavras com as minhas palavras e coloca aqui a Tua mensagem. É a minha oração em nome de Jesus. O garotinho obteve êxodo na sua primeira série. Primeira série. A primeira série do... Do ensino fundamental, como a gente fala no Brasil. Primeira série, first grade. E o pai chegou pra ele e disse: Você só tem 10. Você passou com honra. O que é que você quer ganhar? Ele disse: Posso pedir qualquer coisa, pai? Disse, meu filho, o que você é pedir? Papai tem dinheiro pra dar. Papai disse: Eu quero uma bola de ping-pong verde. Aí falou: Como assim, meu filho? Papai? Eu não posso pedir o que eu quiser? Pode. Quero uma bolinha de ping-pong verde. O pai ralou pra achar e achou uma bolinha de ping-pong verde. Deu pro garoto e. Ano seguinte, mesma coisa, ótimas notas, passou em primeiro lugar, meu filho, você, você conseguiu fechar o segundo ano, o que é que você quer? Pai, qualquer coisa, bolinha de ping-pong verde, o pai foi lá, achou outra bolinha de ping-pong verde, deu pra ele, ai que alegria, ganhei minha segunda bolinha de ping-pong verde, terceira série, quarta série, quinta série, Entrou no elemento, foi pro fundamental, foi para high school, formou na high school a cada ano que ele passava, ele pediu o quê? Uma bolinha de ping pong verde. Quando ele fechou high school, o pai disse: meu filho, você fechou high school, o que, é que você quer? Pai, eu quero uma bolinha de ping-pong verde. O pai deu pra ele uma bolinha de ping-pong verde. Isso. Que alegria! Foi pro college, formou na faculdade. Fez Master Degree. E no dia da formatura, pronto para sua profissão, o pai chegou e disse, meu filho, o que é que você quer? Quer um carro? Quer uma casa? Papai tem condição de te dar. Eu falei, o pai, eu quero uma bola de pingue pong verde. O pai dá uma bola de ping-pong verde pro o garoto, ele abraça a bola. Ô oh, pai, obrigado. O pai disse, ah, não, mas é muito fácil, vamos fazer uma viagem. Eu vou te dar, além da bolinha, uma viagem de navio. Eles foram dar para fazer uma viagem de navio. Embora ambos não soubessem nadar, mas resolveram. No meio da viagem, o navio bate em algum lugar perigoso. Começa a afundar, sem salvar vidas, sem saber nadar. Os dois estão morrendo. A água começa a subir e o pai vira pro filho e diz, meu filho... A gente vai morrer porque eu não sei nadar e você não sabe. Ele disse, é pai, a água já está no peito. Eu disse... Meu filho, eu te amo. Ele disse, papai, eu também te amo. Meu filho, tem uma pergunta que eu quis fazer a vida inteira. E a água sumida, qual é, pai? Faz. A vida inteira eu quis te perguntar, eu não tive coragem. Fala, fala pai, o que, que é? Meu filho, porque toda vez que você, que você ganhava, alcançava um ex na sua vida, você pedia uma bola de ping-pong verde. Falei, ah, pai, porque você não falou antes? Sei lá, eu fiquei com vergonha. Por que, que você pediu uma, água de, uma bola de ping-pong verde? E o, pai, o filho disse, pai, sabe por que eu pedia sempre? Assim? Porque... E a história acaba assim. Acho que a melhor vez que eu contei essa história foi para os filhos da Larissa e do Ricardo, que quando o, o Davi e o Felipe, quando eu acabei de contar essa história no carro, a gente fala assim: não pode acabar assim, pastor. Nós vamos inventar uma final. Não, não, é hoje, a história acaba. Não, a gente tem que inventar um final para essa história. Não, não tem que acabar ah, a história acaba assim. por que, que aquele garoto queria sempre uma bolinha de ping-pong verde? Bem, morreu com ele. Mas eu acho interessante, porque eu saí daqui muito chateado semana passada, confesso para vocês, E essa de chateação me acompanhou semana inteira, porque depois eu de um tempo, eu preguei sobre vocação semana passada, e eu disse assim, indica assim para sua vocação, e grande parte da igreja não respondeu o apelo, e no segundo culto foi pior ainda, eu disse assim, o que está acontecendo? Como é que a gente fala de vocação para a igreja? E a igreja diz não, como assim? Como assim irmãos? Qual é a razão? Qual é a razão? E mostro, do que, que adianta você existir Se você não cumprir a vocação Vocês oh, oh. estão com medo do que, gente? Vocês estão com medo do que? Qual a razão de você existir? Lúcio, você trabalha com pizza Você faz quantas pizzas na semana? Muitas, você não tem ideia Talvez você não parou para contar Você faz bem a sua pizza Existe um cliente Olha que interessante O cliente quer a pizza do Lúcio O Lúcio tem a pizza Está tudo perfeito O cliente vai pagar O Lúcio fez a pizza Mas tem uma pessoa que pode atrapalhar isso tudo entregador você já teve história triste com entregador? de tudo quanto é tipo, entrega errado, entrega pizza arrebentada o cliente liga xingando o dono da pizzaria dizendo, como assim essa pizza? Por quê? porque o entregador, embora a grande responsabilidade da pizza seja dele embora o grande, o grande sujeito a ser realizado é o, o cara que quer comer pizza se o entregador falhar quebra todo o processo, estou errado? Não adianta a pizza ser boa Se você tem um próximo, um próximo entregador vai dar tudo errado Irmãos, nós somos os entregadores Se a gente falhar, não importa o quanto o evangelho seja bom Não importa se Deus preparou um evangelho maravilhoso Para transformar as vidas Se você falhar na entrega do evangelho Esse negócio vai ficar ruim você se pergunta por que, que reclamam tanto dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos. Não é culpa de Deus, nem de Cristo. A culpa é nossa. O entregador fez besteira. Se ele manda a pizza certa, gostosa, saborosa. E o entregador bagunça no carro, sacode. Sabe o que vai acontecer? Pode ser a melhor pizza. Ela chega bagunçada. Porque o entregador fez bagunça e entregou errado. A minha tristeza conosco, irmãos. É que nós não queremos saber da nossa vocação. Aqui está cheio de gente para entregar o um evangelho que não quer entregar o um evangelho. E talvez sai, sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é a bolinha de ping-pong verde. Porque a bolinha de ping-pong verde era uma alegria pro garoto. Só que você não sabe. E vai morrer sem saber, porque ele morreu. Eu só sei de uma coisa, ele tava feliz com a bolinha de ping-pong verde. Não tava? Só que você olha pro chamado e diz, eu? Dizer sim pra Deus? E foi isso que eu orei essa semana inteira. senhor, por que, que eu. Não diz sim para o chamado do Senhor Por que a igreja não responde quando a gente faz apelo Por que esses crentes não querem servir o Senhor E fazer a vontade Por que o entregador de pizza não quer entregar pizza E o entregador do evangelho não quer entregar evangelho E eu descobri por quê: Vocês morrem de medo Foi o que o Espírito Santo me falou Tá doido pastor Eu digo sim para Deus ele me manda para África Tá maluco esse negócio de entregar para o chamado de Deus Eu digo sim para Deus E ele me manda lá para lá o Cazaquistão a gente ouve essas histórias dos missionários, vai sofrer feito um condenado. Eu não vou dizer assim para Deus não. Pastor, o senhor faz mil apelos, eu estou aqui no meu lugar dizendo, eu não, vai outro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ouçam em nome de Jesus, a razão da vida e a vocação mas existe uma alegria no chamado, existe uma alegria escondida no chamado de todos nós, existe uma alegria que somente quem tem a bolinha de ping pong verde sabe, se olha e diz, por que, que ele queria uma bolinha de ping pong verde, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, ele pediu isso várias vezes e ele estava muito feliz, e essa história não é sobre a bolinha de ping-pong verde. É sobre você olhando para o missionário e dizer, aquele cara está lá, do outro lado do mundo, passando aperto, correndo risco, sofrendo. Para que ele está lá? Tem alguma alegria que ele tem, que ele entende, que ele compreende. Eu e você não entendemos. Eu vim aqui essa manhã defender a vocação como algo que não vai te machucar, mas é algo que vai fazer bem. Porque entregador de pizza que não entrega pizza, que você faz o quê que com entregador de pizza que erra muito? Você manda embora, o que é que ele faz com o entregador do evangelho que não entrega o evangelho? vou perguntar de novo, Lúcio entregador de pizza, que não entrega pizza, o que é que você faz com ele? manda embora entregadores do evangelho, que não querem entregar o evangelho, o que é que o Senhor deveria fazer conosco? você presta pra quê? pra o que que você presta? Eu posso pregar uma outra mensagem aqui irmãos Para massagear o teu ego Para falar umas coisas bonitas para você Mas eu entendo que o meu caráter aqui é como profeta E eu preciso lembrar que você existe para alguma coisa eu tive um high-tech com o meu computador. O, o, o negocinho que conecta, que faz... O, a, a peça que conecta, que faz isso aqui funcionar. Eu tive que trocar no meio do sermão. Não tem problema. Ele tem que funcionar. Se ele não presta, vai para o lixo. Porque ele existe ali naquele computador. Para que eu aperte o botão e a pregação vá até vocês. Se não funciona, vai para o lixo. Eu existo para pregar o evangelho. Se eu não presto, eu sirvo para quê? O sal existe para salgar. E Jesus disse que se o sal não salga, só serve para ser pisado pelos homens. Você existe por um motivo Deus te chamou por um motivo E o motivo não foi ser membro de igreja Nesse instituto culto, nem vi pregador em dadismo Deus te chamou Deus te chamou E você tem que funcionar Quer queira, quer não Porque você tem Senhor, você tem Amo Você tem Mestre e Ele é o dono da sua vida Quantos podem dizer amém? E é que você acha que eu estou sendo muito duro Olha para Paulo Olha só como Paulo fala, vamos ler o texto na tela por favor Lê lá para mim, este homem é Escolhido Pra levar Gente, é muito bom ser escolhido, né? Lembra? Que, eu vou falar uma coisa que o universo feminino não conhece Mas os homens conhecem Jogo de futebol no Brasil A gente chega com a bola Os dois caras que melhor jogam Quem lembra disso aqui? Os dois caras que melhor jogam Já estão em times diferentes Porque vão tirar o time Lembra disso? Tirar o time? Aí faz Para o ímpar pá, pá. Assim que os dois tiram para o ímpar Quem ganha quem, quem é a primeira pessoa que ele escolhe? O melhor e o, o segundo que perdeu para o parâmetro, escolhe o então se é cinco contra cinco é fulano, 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 fulano. tu é errado, quem já viveu isso aí? de repente ficam dois moleques quem são os dois que ficam por último? os dois perna de pau, os caras não jogam nada você sabe que se você era um dos últimos a ser escolhido, que você era uma porcaria de jogador de futebol. Aí você ficava lá, cê... aí, aí os dois caras, os dois bons que são os donos da bola, que jogam pra caramba, olham para você e para o seu amigo e ficam dizendo, quem dessas duas porcaria que eu escolho? Quem é que joga menos? Porque um você diz assim, esse aqui a natureza marca. E aquele ali a sombra marca, aquele ali a ponta esquecida. Isso aqui é só para fazer número, porque a gente falou que era cinco contra cinco, mas essas duas porcaria não prestam pra nada. Não é assim gente? Quem lembra disso aí? Deus, Deus vai te curar desse trauma, irmã. Abre o seu coração, é por isso que você está aqui. Aí de repente o cara olha para você, eu quero fulano, o outro diz. Ah, tá bom, então pego o Tales. Lembra como era ruim isso? É muito ruim, é muito ruim quando você não é escolhido. É muito ruim quando você é o que ninguém quer escolher. Mas eu tenho uma boa notícia. Alguém te escolheu alguém te escolheu, e quando você é escolhido, a primeira coisa que acontece é que você começa a se sentir especial, e é muito bom se sentir especial irmãos, por isso que quando você está na igreja, e você começa a ter um contato com Jesus, você entende que Jesus te escolhe, e quando Ele te escolhe você diz, meu Deus, que coisa maravilhosa Ele me escolheu, e eu sou a escolha que ninguém escolheria o Charles Sindel conta uma história que na, numa, num barn, no celeiro de uma grande fazenda, que eles tinham acabado de ter uma ninhada, uma cadelinha, teve uma ninhada tinham lá seis, oito cãezinhos fala ninhada Larissa, como é que fala? vários cãezinhos ninhadas, uma ninhada de seis, sete cãezinhos, e um garotinho se aproximou assim da mureta, e o dono daquela ninhada de cães, disse: disse, meu filho, você vai comprar um? e disse, ah, meu pai disse para escolher um, então tava aqueles cãezinhos correndo, se mordendo, de repente tinha um cãozinho no canto, se arrastando, para displasia, é assim que chama? parecia que ele já tinha displasia, as patinhas traseiras estavam mais vagarosas, e ele disse assim, moço, eu quero aquele, e o dono da ninhada disse, meu filho, esse cãozinho está doente. Ele nunca vai poder correr com você e pular como qualquer outro cão. Ele vai ser sempre assim mais vagaroso. Olha, escolhe aquele ali que é maior. Esse aqui foi o primeiro a nascer o mais forte. Esse não, esse é um cãozinho doentinho. O garotinho deu dois passos para trás. Levantou a perna da calça, mostrou a perna mecânica. E disse, esse é um cão perfeito para mim. Porque eu também não posso correr muito. Eu preciso de um cão deficiente como eu penso que Deus escolheu o que ninguém escolheria. Você e eu somos os cãzinhos com defeito. Mas Deus nos escolheu. E uma boa coisa sobre Deus é que Deus não tem defeito nenhum. Mas Ele fez de você alguém especial. A escolha de Deus nos torna especiais Se você entender isso Você vai entender como é bom ter um chamado Porque quando ninguém te escolheu Quando você era o último na classe Quando ninguém te escolhia para o jogo de futebol Quando as meninas nunca chamavam você para pular corda O Todo Poderoso O Rei do Universo Olhou para você e disse Eu tenho chamado para você e eu te escolhi E eu quero você minha filha Olha que coisa maravilhosa por que, que você não deixa isso encher o teu coração? Em vez de você ficar preocupado Ah, mas o fulano não gosta de mim para namorar Ah, mas a fulana não me chama para tomar café na casa dela Ah, mas aqui pessoal tem uma panelinha e eles nunca me convidam Mas não importa isso O importante é que ele gosta de você E ele fez de você alguém especial Porque o todo poderoso te escolheu Por isso eu tenho quatro palavras com P para você A primeira palavra que eu tenho para você com P é privilégio Ser eleito e ser escolhido é um grande privilégio a mãe da Almira, minha sogra, é uma mulher muito crente, muito crente mesmo, ela tem quatro filhos, três meninas e um menino, e houve um momento no dia das mães, em que os quatro filhos estavam servindo a Deus, o filho mais velho no seminário, a Almira casada com o pastor, se mencionaram por muito tempo, as outras duas filhas, a outra também filha de pastor, coitado, duas, filhas de, duas esposas de pastor, tanta coisa fazendo na vida, essas meninas foram casar com o pastor, e no meio disso tudo, acharam a mãe da Almira chorando no dia das mães, e alguém chegou para ela e disse, tia Lia, a ela está chorando, né? dia das mães, seus filhos estão todos longe fazendo a obra de Deus. Qual foi a resposta da sua mãe? Eu não estou chorando. Eu não estou chorando por eles estarem longe. Eu estou chorando por quê? Porque eu não tenho mais filhos para dar para Deus. A minha sogra disse, eu não estou chorando porque meus filhos estão longe pregando o Evangelho. Eu estou chorando porque eu não tenho mais filhos para dar para Deus. Porque quantos mais eu tivesse, eu os daria para o Senhor. Porque uma coisa que a minha sogra sabe que todos vocês precisam aprender, é que servir a Deus é um privilégio é uma honra, é digno de glória, de louvor, ele merece isso, então se de alguma forma você pode servir o Senhor, pode ser carregando uma câmera, como está o obreiro ali, pode ser tocando uma bateria, pode ser ali recebendo as pessoas, pode ser ali fazendo um cafezinho, é uma honra é uma honra, é uma honra é um privilégio e só quem entendeu que é uma vocação sabe, esse homem é um instrumento escolhido, e é muito bom se você pode lá na diaconia da igreja fazer alguma coisa e dizer, eu sou um instrumento escolhido para isso, porque Ele me escolheu, é uma honra, é um prazer, aleluia, então cuidado, para você não viver debaixo desse medo, ou desse pavor, eu vou servir a Deus, e a minha vida vai ser ruim, ninguém que serve a Deus tem vida ruim, quem serve a Deus tem vida feliz, porque descobriu que é privilégio, o apóstolo Paulo diz mais, e também agora ele falando, ele mesmo, sobre a sua. Primeiro Ananias ouve a voz de Deus, depois o apóstolo Paulo fala em 20, 24: vamos ler juntos, mostrarei a ele. Tá vendo, pastor? Você já está com isso aí, né, Senhor? Tá vendo, pastor? Olha que furada servir a Deus, olha que pegadinha. A gente vai servir a Deus e a gente vai sofrer. E o Paulo fala assim: nem considera a minha vida de valor algum para mim mesmo, tá vendo? O cara não se valoriza. E a vida dele não vale nada. E aí Deus diz que ele vai sofrer. Você está me pegando, pastor. Você quer me enrolar nesse negócio de vocação. Não é assim que a gente pensa, irmãos. Se agora servir a Deus não dá certo, não. A gente vai sofrer. Vai sofrer. Não estou mentindo para você. Tem sofrimento? Se você perguntar quantas vezes eu sofri, eu posso te falar um monte de vezes. Então por que, que eu estou aqui? Cadê a bolinha de ping-pong verde? É que você não conhece o segredo da bolinha de ping-pong verde. Porque se você soubesse, você não estava aí com medo. Sabe qual é o segredo que os missionários escondem, que os pastores escondem? Sabe o é o segredo daquele diácono? Tem um segredo maravilhoso. Um segredo pra mim faz tudo valer a pena. Eu estava eu tava numa. Eu pastoreava uma igreja, a gente tinha três congregações. Numa tarde de domingo eu recebi um, 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 um grupo de pastores, dois pastores amigos meus, na verdade só dois, e a gente estava andando pela cidade, pera aí, vou te mostrar a congregação do bairro mais afastado, a gente foi para o bairro mais afastado, e eu encostei o carro lá, aquela congregação deveria estar tá fechada, mas lá de dentro da congregação saiu o diácono e a filha dele, eles estavam sujos, mas eles estavam muito sujos, gente, eles tinham lixado, todos. sabe aqueles bancos de madeira do Brasil, de culto, de igreja? Lembra aquele banco que você sentava na sua igreja no Brasil? Não é esse negócio confortável, não. Que negócio duro. Eles tinham lixado todos os bancos da igreja. O, o diácono e a filha dele no domingo à tarde. Até culto à noite. Lixou todos os bancos. Deixaram-lhe e tinham passado a primeira mão de verniz. E estavam torcendo para secar para o culto à noite. Não né? manchar a roupa dos crentes tudinho. <risos> um lugar muito quente. E eu cheguei lá e eles saíram lá de dentro. E ele disse, ô oh, pastor, me perdoa, a gente não sabia que o senhor estava aqui, olha como a gente está todo sujo, a gente estava lixando os bancos da igreja. Ele disse, não, para. Aí eles saíram, entraram no carro, foram embora. Não tinha um carro, não era gente de, de vida sem condição, não. E os dois pastores disseram, meu Deus, como é bom. Um dos pastores era pastor aqui nos Estados Unidos, ele falou assim, como é bom ver um diácono, como é bom ver alguém servindo a Deus. Você viu a alegria deles? Ele disse, eu vi, estava estampado no rosto roupa suja de, de poeira, de lixa, mas coração feliz de servir a Deus, cuidado para você não entender, você não entender errado, porque você começa a olhar para aquilo ali e dizer assim, esse negócio vai ser só sofrimento, esse negócio vai ser só dor, não é isso não, o apóstolo Paulo não viveu assim, sabe de uma coisa, os teus valores vão mudar, o que você acha que é sofrimento vai mudar, o que você acha que é derrota vai mudar, quando você aceita o um chamado de Deus, a sua vida é trocada, você começa a entender o chamado a partir dos valores de Deus os seus valores vão ser mudados você está dizendo, mas eu vou sofrer pastor, pode ser pode ser que você vá sofrer, mas cuidado para você não amar mais a sua vida do que a Deus porque se você amar mais a sua vida do que a Deus, você vai para o inferno, então você não é salvo não você sabia disso? presta atenção Deus chama, Jesus chamou quantos apóstolos? quantos ficaram firmes? 11, o que aconteceu com Judas? morreu como morreram os outros onze? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi martirizado na Grécia, colocaram ele num grande X, e cada mão foi pregada num dos braços do X. E Tiago foi decapitado pelo Herodes. João foi lançado vivo no tacho de jovem ferventes, foi jogado de uma montanha, morreu de morte natural, mas depois de ter sofrido a de tanta perseguição. Filho, um, só, tão, só dois morrem de morte natural, João e o outro. Filipe foi crucificado em Jerápolis pelo, pelo imperador Domiciano. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto no saco e lançado no mar. Mas tem gente que diz que antes de ser jogado no mar nesse saco, ele foi esfolado vivo. Tomé foi na Índia furado por, perfurado por lanças vários guerreiros o perfuraram por lanças e assim ele morreu Mateus é o segundo que morreu de morte natural, só, são somente esses Tiago filho de Alfeu foi apedrejado por judeus em Jerusalém Judas Tadeu provavelmente foi martirizado também com golpes de machados e porretes e Simão Zelote, segundo foi falado foi executado ou numa cruz mas a tradição católica diz que ele foi martirizado e cortado ao meio por um serrote aí você fala assim Tá vendo, pastor? Jesus chama a 12. Olha a desgraça da morte desses homens. Querido, você vai morrer de qualquer jeito. A questão é pelo que você vai morrer? Alguns vão morrer na UTI ligado a aparelhos, numa vida sem sentido, tendo certeza que vão fechar os olhos e vão para o inferno todo mundo aqui vai morrer, todo mundo aqui tem uma senha, você vai morrer, e eu também se Jesus não voltar nessa geração, a questão não é se você vai morrer, é pelo que você vai morrer, aqueles homens viviam por uma causa, pior do que viver sem causa, é morrer sem causa, você vai morrer por Jesus, você vai viver por Jesus, a sua vida tem razão, a sua vida tem sentido, quando os seus valores mudam, você entende que aí sim, aí sim a vida não é somente ter privilégio, mas é ter outra perspectiva, você olha a vida de uma outra maneira, você olha a vida de uma outra forma, como disse a dona Lia, a minha sogra, eu tenho filhos, mas meus filhos são para Deus. Eu tenho uma vida, a minha vida é para Deus. Cuidado, querido, para você não viver só para você mesmo. Perspectiva, basicamente, pelo dicionário é como se analisa uma determinada situação, objeto, ou ponto de vista de uma determinada situação, ou acima de tudo, como você percebe algo. Alguns olham para esses doze homens, para esses 12 homens, porque eu estou acrescentando Paulo, que foi decapitado. Se olha para esses 12 apóstolos e diz, que vida difícil, morreram de forma ruim. Irmãos, a Bíblia diz que eles vão se assentar em tronos porque eles viveram pra Deus aí você vive uma vida aqui muito boa boa na perspectiva desse mundo e você perde viver pra Deus e viver a glória de Deus cuidado pra você não viver errado você precisa viver a glória de Deus talvez vocês esqueçam o que a gente aprendeu quer ver como a gente não entende direitinho? você quer guardar a sua vida mas a Bíblia diz que quem guarda a sua vida vai acontecer o quê? Pastor, mas eu quero viver minha vida Eu quero uma cama confortável Eu quero uma casa bonita Eu quero um carrão Eu quero envelhecer Quando eu ficar bem velhinho Eu quero para aquelas nursery homes Lotados de coisa Onde as pessoas ficam colocando comida na, na minha boca né, Denise? Ficam cuidando de mim Eu quero uma vida assim bem legal Bem cuidando de mim Para ficar assim bem próspero Isso é vida? Isso é vida, irmãos? Tem gente que pode viver desse jeito E vai viver uma vida E vai morrer miserável E vai fechar os olhos nessa vida E vai para o inferno mas os nossos pais e as pessoas na igreja onde eu cresci Cantavam assim A tua graça A tua graça É melhor que a vida Meus lábios te louvam E assim me direi Em teu nome minhas mãos Levantarei as minhas mãos Aí eu fico pensando Que para qualquer pessoa da minha infância Que cantava esse corinho Porque não se cantava cântico na igreja Não tinha worship na igreja A gente cantava corinhos então quando você chegava para alguém e dissesse assim, qualquer pessoa, se você chegasse para alguém e dissesse ou perguntasse, por que você está cantando que a graça é melhor que a vida? A pessoa vai dizer assim para você, qualquer crente, não tinha curso superior, não fez teologia, não foi para missionário, não tem nada disso. É um crente de igreja, você fala, por que, que você está dizendo que a tua graça é melhor que a vida? A pessoa vai dizer, porque o Salmo 63 diz, a tua graça é melhor que a vida. Como assim a graça é melhor que a vida se tudo que a gente tem é vida? Não querido. Tudo que você tem não é a vida Porque se você tem só essa vida Você vai morrer e você vai para o inferno Você não tem nada Agora se você tem a graça Você pode ter essa vida Mas você tem certeza que você tem a vida eterna Porque a graça te traz a vida eterna Só tem vida eterna na graça Por isso que o Salmo 63, versículo 3 diz A tua graça é melhor do que a vida Então querido Servir a Deus E andar na graça de Deus E cumprir o chamado de Deus É melhor do que viver de qualquer jeito o céu é lugar de choro no início, sim, porque diz que nós vamos, que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E vocês estão aqui dizendo assim: aí ah, vou chegar no céu, vou lembrar da minha tia que não está aqui. Aí Jesus vai enxugar as lágrimas, assim que vocês pensam. Aí ah, eu vou chegar no céu, vou lembrar do meu tio que nos converteu. Uh, saudade do meu tio. Aí vem Jesus: não chora não, eu vou enxugar dos teus olhos todas as Para com essa besteira, isso não vai acontecer no céu. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Primeira coisa, essa tristeza aqui vai passar. E segunda coisa, eu acho que a gente vai chorar. Porque a gente não fez o que tinha que fazer. E a gente viveu só pra gente. E a vida foi muito triste eu quero convidar você a viver de outra forma viver numa outra perspectiva olhando para a vida de uma outra forma Ronaldo Lidório, e se você quiser eu mando para você o testemunho, mando no Youtube é muito legal, Ronaldo Lidório é um dos missionários que eu mais respeito, eu termino essa mensagem com, com essa história ele conta que quando, ele está trabalhando agora, foi trabalhar na Amazônia, mas a primeira viagem, ele trabalhou por muitos anos na África e resolveu ir trabalhar na Amazônia com os, com, com os indígenas e os ribeirinhos, então quando ele voltou da África, ele foi disse, eu vou lá agora Visitar o campo, porque eu vou conhecer a selva amazônica e vou trabalhar lá como missionário. Então ele foi lá, comprou uma bota boa. Comprou uma, uma, uma bota da Timberland, comprou umas roupas de, daquelas que você usa para fazer safari, pegou GPS, arrumou a voadeira, a voadeira, aquelas lanchas que você anda lá na Amazônia, eu sou de Belém, a gente conhece bem como a voadeira. Pegou tudo isso, chamou um daqueles caras que andam na mata com ele e disse: Olha, eu preciso visitar uma, uma tribo não alcançada e disse, ok. Tem uma tribo que eu acho que mais ou menos que fica quatro dias de viagem daqui. Quatro dias para ir três dias para voltar. Ele disse: Mas como assim é? Quatro dias porque a gente vai tentando, três dias porque a gente já aprendeu e a gente volta mais fácil se enviaram no mato e ele diz que com GPS, com gente orando grupo missionário, sustento pagando as contas dele, porque ele era um missionário sustentado e respeitado, ele embranhou em quatro dias, chegou no meio de uma tribo tribo desconhecida, eles pronto, aqui finalmente, cheguei no meio de pessoas que não conhecem o evangelho, vou pregar Jesus para os não cansados. chegou lá, os índios estão limpando, limpa, e aí ele chama o tradutor, diz, pergunta para eles se a gente pode ficar aqui, eles disseram pô, pode ficar aí Continuar limpando, arrumando a tribo Ele disse assim Posso perguntar para eles uma coisa? O tradutor de pode O que, que eles estão fazendo? Eles estão dizendo assim Nós preparando aqui Desculpa a gente não dar atenção para vocês Porque a gente está preparando a tribo hoje Porque hoje tem culto Aí o um missionário com GPS Com sustento Com voadeira Com roupa de marca Falou assim para eles Como assim? Vocês são crentes? Eles falaram Nós somos crentes Por quê? Vocês não são crentes não? Aí ele disse assim E quem foi o missionário Que pegou o evangelho para vocês? Eles falaram assim O que é, que é missionário? qual foi a agência de missões, foi a Jocum, foi a Novas Tribos, foi a Caiuá, quem mandou o missionário, a falou, é, o que é missão? aí então diz, como é que vocês sabem, como é que vocês são crentes, como é que vai ter culto hoje? Disse, ah, a gente é crente porque o Seu João está aqui, aí apontaram para aquelas casas que ficam flutuando na Amazônia, que não sei se vocês conhecem, para mim é muito fácil lembrar, porque elas são colocadas como flutuadores, então sobe o rio, desce o rio, a casa continua flutuando, chega na casa, a casa tem uma cadeira quebrada, quatro redes e uma panela grande, uma casa paupérrima, no canto da casa Tem um homem, lendo a Bíblia Com dificuldade, porque Mal foi alfabetizado, é o seu João E ele chega e diz, seu João Sou senhor que é o seu João? Eu sou Eu sou que pregou por isso aqui Eu, disse, eu sou eu que preguei, quem é você? Eu sou o missionário Ronaldo Lidório, vem aqui Vem aqui pregar o Evangelho, mas o Evangelho já está pregado Ele disse: abriu a janela, Maria Corre aqui, chamou a esposa, João e Maria né? Maria, corre aqui, agora tem um missionário De verdade aqui com a gente e ele virou para o seu João e disse: seu João, o senhor é missionário, o pastor disse, não sou ninguém. Então, como é que o senhor está aqui pregando o evangelho para esses índios? Ele disse, ah, eu sou de Tefé. fé E teve lá um negócio chamado Conferência Missionária na minha igreja. Ouviu falar, o Ronaldo Lidó vive pregando. Ele disse, ah, eu sei mais ou menos o que é isso. Eu sei o que é isso, mais ou menos. Pois é, aí meu pastor falou que a gente tem que pregar o evangelho onde ninguém pregou. Aí disse, então como é que é isso? Eu fui pregar em Tefé, fé, mas todo mundo já tinha Jesus, todo mundo já ouviu falar do evangelho, eu precisava pregar onde ninguém pregou. Então eu peguei o um barco, entrei na Amazônia, cheguei aqui. E comecei a pregar o Evangelho. Eu não, não, não estudei muito. Mas o único livro que aquele homem leu na, Bíblia, na vida dele foi a Bíblia. Ele só tinha só a tinha Bíblia, gente. O único livro que ele sabia ler era a Bíblia. Aprendeu a ler para ler a Bíblia. E só lia a Bíblia. Com dificuldade. Gente, ele fundou seis igrejas. Para seis tribos indígenas diferentes. E o Ronaldo Lidório, o grande pregador, disse. Meu Deus, ele é um missionário. Porque ele disse sim o chamado de Deus. Ele não teve treinamento. Ele não teve teologia. Ele não teve todo o conforto. Mas ele ouviu o Senhor chamando. Ele começou a ver, olhar a vida na perspectiva de Deus. E foi servir o Senhor. Quando ele viu que o homem tinha quatro filhos. Ele disse. Você não teve medo de trazer os seus filhos para cá. Para o meio do mato. Para o meio dos índios. Você não queria dar uma vida melhor para eles na cidade. E o seu João termina dizendo na história. Que é contada pelo próprio Dório. Ele disse. Olha. Claro que eu podia dar uma vida melhor para eles na cidade. Mas eu não vou deixar para eles ouro nem prata. Mas eu estou deixando para eles um legado. De que quem anda com Deus, glorifica a Deus. E eles estão vendo os milagres de Deus aqui nessas seis tribos onde nós pegamos o Evangelho. Será que esse homem estava vendo a vida errado? Será que nós estamos vendo a vida do jeito certo? Eu não vou fazer apelo hoje, viu gente? Porque eu não quero ter a mesma decepção da semana passada. Confesso para vocês. Porque se eu prego por uma igreja de crentes E digo que vocês foram chamados para obedecer a Deus O mínimo é que toda igreja deveria se ajoelhar e dizer sim Eu estou errado, irmãos Lúcio Entregador de pizza Que não presta para entregar pizza Presta para quê? Para que que presta um entregador de pizza? Ele, ele é contratado da sua empresa. Você colocou em cima do carro dele aquele imazinho. Carro, ele tem que entregar a pizza da sua. Se ele não entrega pizza, para que que ele serve? Salvo por Jesus, que foi chamado para pregar o evangelho e ter o um ministério. Se ele ouve um apelo para obedecer a Deus, ele não se ajoelha. Para que que você serve? Para que que você serve? Para que que você serve? Eu não estou brincando de pregar o Evangelho. Eu não subo nesse púlpito para brincar com vocês. Eu acredito sinceramente que a minha igreja é uma igreja de vocacionados. E eu acredito... Que vale a pena sofrer por Ele. Vale a pena sofrer por Ele. Eu sinto em mim, irmãos, que eu poderia fazer qualquer coisa. Deus me deu confetência, ânimo. Um dia... Eu estava no seminário com um amigo e eu concluo com isso. Ele olhou para mim e disse: Talvez você é um cara esperto, você pode fazer qualquer coisa. Do jeito que você é, você pode ganhar dinheiro. Eu disse: Talvez. Minha mãe empreendedora, meus pais começaram do nada, abriram uma empresa, foram muito bem na vida. Talvez eu conseguisse fazer qualquer coisa. Ele olhou: Então você não está pensando, por que você está aqui fazendo esse seminário? Ele disse: Olha, eu já fiz curso de teologia, psicologia, eu fiz direito, eu estou fazendo aqui teologia, mas eu posso ser qualquer coisa. E você não pensa isso? Eu digo: Cara, eu sou presto para isso aqui. Meu pastor disse, que gente vocacionada como garrafa que você coloca querosene. Depois que você coloca querosene numa garrafa, ela não presta para mais nada. Você lava, você pode jogar qualquer produto Uma garrafa que você colocou querosene, o, o, o cheiro do querosene se entranha no vidro. Ela nunca mais presta, não dá para colocar leite, não dá para colocar mais nada. Depois que você colocou querosene na garrafa, numa garrafa de vidro ela só serve para uma coisa, para colocar querosene. Se você foi tocado por Deus, você só serve para servir a Deus. Você não serve para ser um ímpio, você não serve para estar no mundão, você não serve para ir, ba ir balada você não serve para ir para festa, você não serve para viver bêbado, você não serve para usar droga, você, não, você pode até fazer. Mas algo mais forte já tocou a sua vida. Eu só falei de duas palavras para você. Eu tenho mais duas para semana que vem. Mas eu sei de uma coisa: servir a Jesus é um privilégio. Ter um chamado é um privilégio. Eu me sinto muito privilegiado. E segunda coisa, a sua perspectiva vai mudar. Você vai ver a vida diferente. Você vai fazer tudo o que você vai fazer. Mas quando você estiver servindo a Deus, você vai dizer, é muito bom. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Diga sim para o Senhor Jesus de novo. Diga sim para o Senhor Jesus de novo. Diga sim para o Senhor Jesus de novo diga sim para o Senhor Jesus de novo, diga sim, você precisa dizer sim para Jesus, não é para dizer não para Jesus, presta atenção, você não tem direito de dizer não para Jesus, porque Ele é seu dono, Ele é seu Senhor, nós não temos o direito, nós não temos o direito de dizer não para o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, você precisa aceitar o chamado de Deus, crente você precisa funcionar, essa é a vocação de Deus… Tem um cântico que eu cantava muito tempo atrás, eu nunca entendia porque dizia. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és...